0: Esta es otra transmisión de emergencia de Podcast Cinematográfico de Marvel porque tenemos que hablar, sí, tenemos que hablar del episodio 5 de Loki. Podcast Cinematográfico de Marvel ¿Qué tal, cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a una nueva y especial entrega de podcast cinematográfico de Marvel, especial porque es otro podcast que no se iba a grabar, de hecho podríamos decir que no se grabó y como ya se darán cuenta estoy solo porque con mis compañeros de podcast tenemos incompatibilidades horarias que son imposibles de solucionar hasta incluso... ...con las nuevas habilidades adquiridas por nuestro querido Loki... ...que ahora puede viajar en el tiempo como quiere... ...pero ni siquiera él pudo lograr que podamos coordinar horario... ...así que bueno, así de manera muy, val muy valiente e improvisada... ...he decidido encender el micrófono, darle al Rec, darle al Play... ...y grabar esta improvisada y breve review de de uno de los Una vez más tenemos que decir en esta serie, en esta temporada Uno de los mejores episodios de todas las series del universo cinematográfico de Marvel Y con esto ya te estoy diciendo que el episodio me, me encantó ¿Qué vamos a hacer? Como estoy solo Y este podcast, si bien yo grabo muchos podcasts solos Pero este podcast habitualmente se trata de dialogar, de hablar De desarrollar conversaciones entre uno y otro y debatir Como estoy solo, decía, hoy Voy a hacer un breve repaso por 10 momentos, 10 escenas, 10 cosas que sucedieron en el quinto episodio de esta serie y así en eso vamos a ir desarrollando lo que es la ay, conversación conmigo mismo, comentándoles qué les pareció y bueno, luego veremos qué opinan ustedes en los comentarios tanto de iVoox como de Spotify pero bueno, tal como dijimos la semana pasada con Lucas, eh, esto se trata de acompañarnos, esto se trata de disfrutar ...una serie en compañía, entonces por eso, aunque no es la manera ideal, aunque no es la manera en la que nos gusta hacerlo... ...lo que vamos a hacer lo que vamos a, hacer a continuación, sí, es hablar del episodio número 5 de la segunda temporada de Loki... ...titulado Ciencia Ficción. Y comenzamos por el inicio, o mejor dicho, las consecuencias del final de la temporada pasada, porque por suerte comenzamos en el mismo lugar en donde quedó el episodio anterior. Ese final devastador, ese final que transmitía un aura de, de desolación tremenda, con todos los miembros del Loki Team resignados a ver cómo Victor Timely había fallado. En su intento de salvar a la TVA Y todo se iba deshaciendo En realidad no sabíamos que todo iba, se iba deshaciendo Pero sí, ese momento de desolación eh, Todos mirándose hacia la, la luz Preguntándose qué sucedió Y eh, sabiendo que no tenían Absolutamente ninguna posibilidad De hacer nada Por suerte decía, el episodio nos lleva directamente A ese momento Y vemos a Loki pestañear, por decir de una manera Cubrirse del resplandor Y descubrir tanto él como nosotros, que estaba vivo, que seguía vivo. Pero a diferencia del momento anterior, a cerrar los ojos para cubrirse de ese resplandor, Loki se encuentra solo. ¿Por qué? Nos preguntamos. Creo que fue la, la gran duda que tuvimos todos en ese momento. No va a haber una respuesta exacta y Loki en soledad, en soledad va a comenzar a atravesar los pasillos de la TVA. Acá voy a decir con una... Cinematográficamente con una series de elipsis Que me encantaron Como iban mostrando que toda la TVA estaba perdida Los altavoces eh, estaba perdida No, que toda la TVA estaba vacía Los altavoces diciendo que se eh, reiniciaba En modo a prueba de fallos Igual que nuestra computadora Cuando nos tira ese pantallazo azul Y después que se habían cesado las luces de alerta Recuerdan que las luces estaban rojas Avisando de una inminente catástrofe Y esto ya no era así y de la misma manera van pasando por varias de las escenografías que ya conocemos y hay unas elipsis muy bien hechas de manera rústica pero bastante dura que nos dejan eh, ver sin ser un plano secuencia toda esa caminata larga, caminata que eh, desarrolla Loki a lo largo de la TVA en pequeños cortecitos que me pareció que estaban bastante sin, sin querer simular un falso plano se secuencia eh, eh, estaban relacionados uno con otro Con por ejemplo una mirada hacia atrás de Loki O algún movimiento que se vinculaba Y lo cortaban justo en ese momento Pero dejando que se note Que había un corte No no, no es que intentaban disimularlo Allí comienzan a pasar estas cositas Con las que está jugando Bueno, primero eh, la desarrollar, de, destacar Que continúa Esa atmósfera desoladora no Esa atmósfera Que, que se ve Que que, que no hay solución, ¿no? que algo malo pasó, por decir de una manera y Loki recorriendo estos pasillos hasta llegar a un sitio en el que se encuentra a sí mismo leyendo un manual de la TVA y luego él mismo avanza hasta ocupar ese lugar recoger el manual de la TVA, mirar hacia atrás y encontrarse con él mismo no eh, me faltó decir algo que todos ya saben que vuelve a ser víctima de los desplazamientos temporales como al inicio de la temporada viaja de un lugar al otro de manera muy dolorosa por lo que vemos y sin poder controlarlo, y allí está ese momento tan mágico, ¿no? De cuando se juega así con los viajes en el tiempo, de ver hacia atrás, verse desde un punto de vista y luego ocupar ese mismo lugar, ¿no? Había viajado apenas unos segundos al pasado o al futuro, ¿quién lo sabe? La verdad que, bueno, muy interesante, y nos muestra eh, justamente que... Él está vivo pero que no hay nadie más en la TVA y luego todo se empieza a convertir en espagueti. Nos muestran desde la pantalla ahí una Miss Minute muy copada diciendo está todo piola y la TVA se convierte en absolutamente nada. ¿no? Se va deshaciendo y nos vamos a los títulos, a la presentación en la que con la música habitual las letras de Loki que siempre van intercambiando también van desapareciendo lo cual está genial que los títulos se metan también en, el, en la atmósfera del... ...del episodio. Ese para destacar, ¿no?, cómo comienza el episodio... ...que luego nos va a llevar a Loki por un recor una recorrida... ...que ahora vamos a destacar por sus amigos... ...como vamos a ver que lo llama, de la TVA... ...hasta encontrarse con todos ellos... ...y nos va a permitir conocer, tal como algunos... ...habían, algunas personas habían anticipado... ...en este episodio llegamos a conocer... ...por qué, el porqué de eh, del amor que Mobius les tiene a las motos de agua en la TVA sin siquiera saberlo. ¿A qué personajes vemos aquí en estos caminos que hace, en estas apariciones que hace Loki a través de sus... Eh, de fases temporales? Bueno, vamos a ver primero a Casey en San Francisco durante el año 1962, intentando escapar de la isla de Alcatraz, y se va a revelar que su verdadero nombre es Frank. Eh, acá tenemos un easter egg importante muy al estilo de Loki Porque este es un clásico easter egg de Marvel con la vida real No, En 1962, o sea aquí Frank Casey en su vida real en la sagrada línea del tiempo Se llamaba Frank y esto nos vincula al mismo año con Frank Morris Un ladrón, un, un niño huérfano que quedó huérfano a los 11 años Pasó su infancia en diferentes hogares y a partir de los 13 años comenzó a delinquir hasta que fue encarcelado en Alcatraz Y desde Alcatraz, bueno, lo encarcelaron en varios lugares Se escapó hasta que finalmente fue eh, enviado a Alcatraz para que no pudiera escapar Sin embargo, logró hacerlo junto con otros dos reclusos llamados Clarence y John No es una historia que conozco, sino que evidentemente la, la encontré recorriendo Google y se escaparon de allí utilizando una balsa de papel, una balsa de papel malle que hicieron con las cabeceras de, su, de sus camas en la prisión, y se escaparon de la isla de Alcatraz, si vieron la película saben lo difícil que era escaparse de esa isla, el tema es que nunca se encontraron sus cuerpos, nunca se supo que fue y se cree que murieron porque en una balsa de mierda era muy difícil que llegaran a cruzar la isla. Bueno, ahora en este caso nos muestran que Loki, los encuentra antes de llegar y que se lleva a Casey o a Frank con él, no, a su, lo, lo recluta para trabajar junto a él, lo cual puede ser una respuesta, así como en el episodio en la temporada pasada supimos qué había pasado con D.B. Cooper cuando... Eh, se lanzó del avión con esta importante cantidad de dinero recordemos que a divi Cooper tampoco se lo encontró nunca así que es otro guiño muy interesante a la realidad por parte del universo cinematográfico de Marvel y más precisamente de Loki, también vamos a ver en donde también hay un pequeño easter egg a Hunter B-15 que eh, interpreta a, en la sagrada línea del tiempo pero ya en 2012 en Nueva York también a Doctor Willis, esto hay muchas teorías también con respecto a, a, a Hunter B15, al doctor Willis, porque está en 2012, el día, eh, no el día, el año en el que Loki, junto a los Chitauri, invade Nueva York, ¿no? Así que, bueno, eh, podría haber transcurrido, haber presenciado esta situación también eh, Hunter B15 con, con Loki. Eh, bueno, aquí está interpretando a un, person un personaje eh, llamado Doctora Willis, Verity Willis que es una referencia, apenas una referencia, a un pequeño personaje de Marvel no muy conocido, que no tiene absolutamente ninguna vinculación con Hunter B-15, pero bueno, es interesante mencionarlo porque existe y por algo le pusieron ese nombre también, aunque no creo que pase a, a nada, que no te sea nada más relevante. Y por último, Mobius, que está en 2022, se llama Don y que también tiene toda una historia por detrás, ¿no? Porque vamos a conocer por qué su pasión con las motos de agua, pero también vamos a conocer que es un padre soltero, ¿no? Que tiene sus dos hijos ahí, que se portan bastante mal, que le cuesta poner disciplina, poner orden, que lo llaman al trabajo, etc. Y que cuenta, en la pequeña conversación que tiene con Loki cuando le explica todo, que su esposa se fue hace tiempo. Estamos en 2022 y recordemos que no tenemos muchas ficciones que transcurran en nuestra época actual, porque bueno, ahora sí, porque el, el blip de el blip no, sino el snap de Tony Stark no eh, sucedió en 2023, hace algunos días, de hecho, en, nuestro, en nuestra sagrada línea del tiempo. Por lo cual, el Loki está en el transcurso, Loki no, sino Don Mobius, está en el transcurso de los cinco años en que las personas no estaban, no existían, y es uno de los pequeños vistazos que tenemos a la sociedad eh, hemos visto en otros lugares Lo hemos visto en Endgame cuando Altman regresa Lo hemos visto también en pequeños flashback En WandaVision y en otras series Pero aquí tenemos también un vistazo a la vida normal ¿no? Una persona vendiendo motos de agua Un padre que está solo Y bueno, lo cual lleva a muchos a teorizar En internet Si la esposa de Mobius habrá, eh, Se habrá desvanecido Como consecuencia del snap de Thanos Y por último A Doc también conocido como Obi, que es casi el mismo personaje, y acá está muy bueno porque es el único que le cree, es un autor de ciencia ficción eh, no valorado, que había escrito un libro, que también tiene un pequeño easter egg ahí con respecto a un personaje de Marvel, y eh, lo que está genial aquí, me parece, de Obi, bueno, el actor está brutal en este papel, ya decimos que es una de las mejores apariciones de la temporada, ya lo habíamos dicho, pero además que la ambientación, de su taller, de su casa, es prácticamente igual a la sala en la que trabaja en la TVA. La verdad que eso me parece brutal. Bueno, y acá con su relación me encantó cómo lo es, es el único que le cree desde el primer momento, que entiende y que lo ayuda sin tener idea de nada a cómo interpretar y que luego, con el, esto está genial, ¿no? Con el propio manual que él mismo escribió en la TVA eh, puede construir un, un nuevo timepad que vamos a utilizar más adelante, pero qué, qué bien hecho que está, ¿no? Cómo se puede un tipo que conserva la misma inteligencia eh, recuerda, eh, puede entender el mismo manual que él eh, es, que él redactó. Aquí también me gusta destacar, que quisiera destacar dos cositas. Primero, bueno, que Loki regresa, entendemos que aleatoriamente, a distintos puntos en la vida de estas personas que estaban colaborando con él, a quien luego va a mencionar como sus amigos. No sabemos, no nos quedan claro si regresa a ese momento porque ese había sido momento el momento en que habían sido capturados, ¿no? en, que, en que habían sido eh, robados de su sagrada línea temporal. Eh, pero bueno, creemos que llegan de manera aleatoria con esto de los desvanecimientos de, de fases temporales que tiene Loki y acá es Obi también el que le va a decir bueno, tal vez no es casual que vos aparezcas, ¿no? tal vez estás apareciendo ahí porque estás pensando en ellos, porque los tenés en tu mente y estás... Eh, de alguna manera estás condicionándote para ir así a, a, hasta allí bueno, tenemos este momento como en la temporada 1 ¿no? en que Loki utiliza, intenta utilizar este nuevo poder que va a tener estos es desfases temporales pero controlados que no lo puede hacer y bueno eh, vuelve a ser gracioso como en la primera temporada no obstante, era un capítulo bastante melancólico, ¿no? Bastante triste, por decir de una manera. Bastante sombrío lo, todo lo que iba sucediendo y lo que se iba hablando, pero bueno, es un pequeño momento divertido. Además, está muy bien con, con Obi, con Ouroboros, que está eh, genial. Bueno, y acá también es Ouroboros el que le dice, bueno, tal vez sí podés regresar en el tiempo, lo podés controlar como enseguida entiende y le explica que intente controlar esos viajes en el tiempo eh, y como Loki le va haciendo caso, ¿no? Y va entendiendo lo que Obi le plantea que puede llegar a ser. Aquí tenemos que destacar dos cositas. Vamos a hablar de la reunión loki y Sylvie que va hasta la casa a verla a Silvia al McDonald's y le dice, no vas a creer lo que te tengo para decir, no, me vas, no te vas a acordar de mí. Y ella le dice, sí, sos Loki, boludo, me acuerdo, me acuerdo de todo lo que pasó. Es decir, a Sylvie le pasó exactamente lo mismo que a Loki. Entonces tenemos que entender que su particularidad su singularidad como dioses que son ¿no? los dos Loki recordemos que Silvia es Loki también hace eh, que ellos no se vean afectados por este problema de todos los demás que han sido desvanecidos y llevados a su línea, al, al lugar que deberían ocupar en la línea del tiempo en esta conversación, bueno, Silvia le invita un trago, qué bien le queda el, el flequillo a Silvia tengo que decirlo y el Luke Grange la verdad que le queda muy pero muy bien y como están hablando ahí y le dice Silvi, mira, yo lo que quiero es tener una vida. ¿Vos qué querés, Loki? ¿Quiero salvar la TVA? No, ¿qué crees? Y lo va, le va indagando hasta que Loki realmente pueda eh, abrirse ante ella y ante sí mismo, pueda admitir cuál es el verdadero eh, motivo por el que intenta hacer absolutamente todo lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué está tan eh, encajetado en salvar a la TVA, ¿no? Si es por un motivo altruista, sí, pero también tiene que haber un motivo en primera persona que lo lleve a movilizar, que lo movilice para hacer todo esto. Y cuál es el mejor momento de la serie, creo yo, cuando Loki dice, quiero que vuelvan mis amigos, quiero estar con mis amigos, no quiero estar solo. Me parece brutal viniendo de Loki, y nosotros a esta altura ya empatizamos mucho con este personaje, pero es espectacular ver a Tom Hiddleston en esa actuación y ese momento en que escuchamos, a... recordemos que es el Loki del 2012, no es el Loki que se sacrificó salvando a Thor, enfrentándose a Thanos no, es el Loki del 2012 que era un hijo de puta que quiso dominar al mundo y, y el cambio que ha realizado en estas dos temporadas hasta decir, quiero recuperar a mis amigos, no quiero estar solo es brutal y ella le dice, bueno, viste que todos tenemos un motivo egoísta, también tu motivo también es un motivo egoísta, y bueno Sylvie le dice que no, que no lo va a ayudar eh, hasta que bueno, se va ahí a escuchar un disco de Velvet Underground Y eh, se encuentra con que su hogar también ¡Qué buena escena! ¡Qué buen momento cuando el muchacho ese que atiende la disquería Ve que viene, eh, el se, se está disolviendo la, la realidad E intenta salvarla ¿Qué... ¿Se acuerdan cuando criticábamos a Marvel, a Marvel por los efectos especiales? ¡Qué buena escena! ¡Qué buena que está! La verdad que es... Espectacular y como Silvi con mucha tranquilidad abre su timepad, se toma, se sube, entra a la puerta y aparece después eh, donde estaba Loki en el taller de, del nuevo Ouroboros, en el taller de Dog, la verdad que está brutal ese momento también. Silvi va a aparecer ahí en, el, en la casa, en el taller del, de Dog, de Ouroboros, eh, justo después de que Loki les termine de decir, bueno, genial lo de Casey... Eh, intentando robarse todo lo que tenía lo, lo que tiene al lado es un cleptómano, de hecho salió un comentario por ahí de que Casey en la primera temporada tenía la gema del infinito en un cajón y que es cleptómano ¿no? que estuvo robando incluso dentro de la TVA eh, pero decía aquí les, les va a decir que logró convencerlos ¿no? a Hunter B15, a Casey a Mobius de que se reúnan con él y en ese momento le dice, bien, muchachos, ya está. Porque claro, el debate con Silvi en eso no, no ahondé. tal vez. Que es que Silvi le dice, están donde tienen que estar. Cada uno está cumpliendo su vida. Si vos los sacás de aquí y los volvés a llevar a la TVA, eh, les estás robando la vida otra vez. Y Loki le dice, bueno, pero ¿qué pasa si Mobius... Mobius no recuerda nada, porque ninguno recuerda nada de la, TVA, de la TVA. ¿Qué pasa si Mobius, yo le digo, y él quiere ir a la TVA? Porque él estaba feliz en la TVA, no quiere volver a su vida. Y Silvi... Sí, entonces... Claro, como que hasta dónde llega el libre albedrío Si no le estás dando la opción a Mobius De ir a la TVA Entonces los había convencido y al final de cuentas Como Silvi rechaza unirse a él eh, Terminan Diciéndoles que se vayan Que no hay nada que hacer Y se nota que, que les había tocado Algo en su interior porque todos le dicen No, pero pará, nos convenciste de venir Y ahora no nos, nos querés dejar atrás Y por último, bueno Aparece Silvi justo cuando se están por ir Parece que se van a poner en marcha, pero la realidad, esta nueva realidad en la que están todos, comienza a desvanecerse, primero el entorno, luego yo mismos en persona, en una escena, otra vez una escena casi tan desoladora como la de la semana pasada, ¿no? Muy Infinity War, muy chasquido de que se van, y esto ya sé que ya lo dije la semana pasada, pero que se van disolviendo uno por uno, se van esfumando, y la cara de Loki, la, la desesperación, la verdad que que es brutal cómo se van eh, difuminando cada uno y cómo lo, los sonidos, absolutamente todo. Hay unos sonidos, hay unos audios de cada uno de ellos no que, que se van escuchando de palabras de momentos importantes que la verdad está perfecto. La verdad que me encantó este momento otra vez en todo un episodio que fue así, no fue como palo, palo, palo todo el tiempo eh, muy fuerte y todo para llevarnos al final, que esto sí, es un final, ¿eh? El regreso de Loki, ahí con Ouroboros, el instante previo a que todo suceda, pero no se ve absolutamente nada y termina directamente. O sea, ni idea de qué va a pasar. Yo personalmente no tengo ni idea de qué va a pasar, pero la verdad que me pareció eh, brutal ese final. Eh, un gran cliffhanger construido porque qué mejor cl cliffhanger que una escena en la que... Parece que va a pasar algo y no pasa porque termina. Bueno, la verdad que es brutal. No sé si lo llegaron a ver, pero tiene una pequeña escena post-créditos, no de audio, sino de no de imagen, sino de audio, que se escucha el videojuego, que no dije, bueno, que veíamos un videojuego de Zenyak, eh, el personaje que su, personaje de Marvel que supuestamente Hunter B. 15 interpreta en la película, que hay un arcade, un, un fichín, y se escucha el, el, a Zenyak diciendo perdiste, tenías que poner una moneda o algo por el estilo, que... es. Está muy bien, ¿no? Como que Loki vuelve a perder en este episodio. Y no nos queda más que llegar al sexto episodio. Sí, amigos, amigas, Marvel Marvelivers, eh, se terminó. La semana que viene, así, de repente, sin, sin, sin ninguna eh, anestesia, se termina Loki. ¿Cómo? No tengo idea. No tengo la menor idea de qué va a pasar, pero tengo muchísimas ganas de ver. Y ya me escucharon decir a mí que Loki no era mi serie favorita, pero esta temporada, la verdad, que hizo que cambiara completamente mi concepción, porque parece, eh, me parece una temporada brutal. Quiero comentar a eh, Wash Mingus pela papas con cuchillo. Excelente nombre, Wash Mingus papas con cuchillo. Estoy viendo mis Marvel y si los brazaletes que tienen ciertas capacidades dimensionales y los 10 anillos le dan la energía de estabilizar las dimensiones, no sería como el diseño del telar. Uh, me mataste. Necesito hablar con Germán Dima Washimingus y Jamil Single que dice hermosas las referencias al Doc Brown y a Jurassic Park. Me encanta el personaje de Miss Minutes en modo Skynet. Se los extrañó en el episodio anterior. Abrazo, amigos. Abrazo, Yamil. Esto es del 2 por 04 así que la semana que viene sabremos qué opinan los Marvel Marvelievers del episodio número Cinco. Amigos, amigas, este episodio ya terminó. Esta review de emergencia también. El fin de semana tenemos Miss Marvel. Atención, atención, porque llegó Miss Marvel, no. El fin de semana tenemos The Marvels. Atención porque llegó el momento de conocer eh, qué sucede. Hoy salió un teaser que compartió Flavia en redes sociales que está brutal. Así que tengo muchísimas ganas de ver de Marvel que no sé cuándo voy a poder ver porque este fin de semana es el cumpleaños de mi hija, estoy tratando de manipularla para que venga a ver mi, eh, de Marvels conmigo porque quiere, le encanta pero también quiere festejar su cumpleaños amigos, amigas, no queda más eh, un saludo a mis compañeros que no pudimos coordinar para grabar y seguramente se van, van a descubrir este podcast cuando ya esté publicado porque no les dije nada y nos encontramos en cualquier momento que el dios del engaño o el dios de las historias logre unir a los equipos de este podcast gracias y hasta la próxima Say you will achieve it, friend. Yeah, you ain't got nothing at all. Not a shirt. Sure.